0: Começa agora o Nadismo, uma conversa profunda sobre nada. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você vai ouvir isso, então seja bem vindo a mais um episódio de Nadismo, trazendo talvez uma luz para sua existência em Fadonha, adicionando um pouco de fuga da rotina exaustiva de trabalho levando o seu pensamento para um lugar onde você não precisa se preocupar com os prazos ou tarefas que você tem que cumprir. É importante a gente ter um momento de descanso mental. Eu mesmo, sempre que eu tô escrevendo ou lendo ou trabalhando em algo, chega uma hora que eu simplesmente não consigo mais, chega uma hora que não dá mais, parece que a minha energia para depositar um foco de atenção naquilo ali acabou e eu não vou render mais nada. Eu só vou ficar cansado, estressado. A minha curva de rendimento é totalmente decrescente, igual uma ladeira. Então é nesses momentos que eu saio, que eu vou fazer alguma outra coisa, que eu vou na academia, ou então eu vou assistir alguma coisa bem imbecil no YouTube. Literalmente o descanso mental. Parece que... Quando você muda a frequência do seu pensamento, das suas energias, das suas vibrações... Você muda para outro estado de espírito. E isso transforma a realidade ao seu redor, literalmente. Pensa que você tá resolvendo alguma questão do trabalho aí, do dia a dia. Essas coisas de adulto que você vai ter que fazer pro resto da vida. E que tá muito difícil, que tá exigindo muito de você. Se você ficar nisso um tempo naturalmente o seu cérebro vai cansar é igual fazer exercício uma hora seu músculo cansa dói daí você tem que fazer o quê? você tem que descansar tem que recuperar as fibras musculares para que elas sejam capazes de suportar um novo nível de esforço muitas vezes maior que o anterior e para que ela aguente esse esforço maior ela precisou ter sido rompida antes por um esforço menor e recuperada logo então com o trabalho, o estudo e a felicidade, é a mesma coisa. Eu lembro bem, uma vez que eu estava estudando sobre raciocínio lógico, operações de lógica proporcional. O que, que é isso? Basicamente, é como se fosse uma equação, mas sem números, só de sentença. É uma equação somente de frases. A lógica é como se fosse a ciência do raciocínio. Então, quando você estuda a lógica, você está exercitando a sua capacidade de raciocinar. Parece uma coisa simples, né, você deduzir algo lógico, mas, por incrível que pareça, pensar, né, raciocinar, não é algo tão fácil assim, não é algo tão comum assim, e você com certeza conhece pessoas do seu ciclo social que não tem muita habilidade de raciocinar. Imagina uma frase indicando uma ideia, por exemplo, Maria foi a uma loja e pediu para ver saias pretas e brancas. A ideia da Operação de Lógica Proposional é uma forma de você chegar a uma conclusão se aquela proposição apresentada é verdadeira ou falsa. Isso é feito através da correlação entre proposições por meio de conectivos e conjuntivos que a gente correlaciona essa frase com outras frases que o exercício oferece para tentar descobrir se as ações de cada um dos personagens são verdadeiras ou falsas. Parece fácil só falando assim, mas eu dei uns bons socos na parede pra conseguir aprender isso. Na época eu ficava tão puto estudando isso, sério, me dava raiva, me dava dor de cabeça. E quando eu começava a sentir raiva e dor de cabeça, eu parava e ia fazer outra coisa. Ia ler um livro, ia dormir, ia assistir Hora de Aventura, sei lá. É como se a dor de cabeça fosse a dor de um músculo que está se fortalecendo. Esse era o meu raciocínio se fortalecendo. E como que a gente fortalece algo no nosso corpo ou espírito? Através de uma lógica de elasticidade plástica. No mundo físico, existem dois tipos de elasticidade. A elasticidade elástica, que como o próprio nome já sugere, é um material que se estende quando tensionado e após o cessar da tensão, ele volta ao seu formato original. E tem a elasticidade plástica, que é meio como que funciona o nosso corpo. Ao sofrer a tensão, ele não retorna mais ao seu estado original. Ele já se modificou. para sempre. Experimenta pegar um pedaço de plástico e puxar ele até ele se esticar. O que, que vai acontecer? Ele vai se deformar. E quando você soltar, ele não vai mais estar no mesmo tamanho que antes. Ele sofreu uma deformidade permanente. Mas o que que acontece quando você tenta continuar insistindo numa parada quando claramente ela já deu o que tinha que dar naquele momento? Você já tá cansado, estressado. Logo, você não vai conseguir pensar direito. Você não vai conseguir agir do modo que se deseja. Você vai ficar irritado, xingando. E quando você se enche de raiva, parece que tudo ao seu redor fica desgraçado também. As coisas mais simples te irritam. Você corre muito risco de dar uma patada em alguém que não tem nada a ver com isso. Daí a opção mais prudente é sair, dar uma extravasada, para você poder enxergar as coisas de novo de cabeça leve. É tipo se você misturar um pó de alguma coloração num copo d'água. Quando você chacoalha, esse pó sobe e você não consegue mais enxergar do outro lado do copo. Mas se você deixar o copo ali parado, quietinho, o tempo, logo logo a poeira abaixa. E você consegue enxergar do outro lado do copo novamente. Você volta a ver as coisas com clareza. O nosso pensamento é da mesma forma. Você precisa parar um pouco, às vezes, para que você possa voltar a enxergar as coisas melhor, as coisas com clareza novamente. Para que você possa pensar direito, para que você possa tomar decisões melhores. E é aí que está a mágica da coisa quando você está nesse estado de estresse, de ódio, de canseira mental, cara, você emana essas energias, essas vibrações no ambiente ao seu redor. E assim como acontece quando você joga uma pedra na piscina, essas ondas, essas vibrações, ela bate nas paredes, bate nas coisas e retorna para você. Então tudo aquilo que reflete a sua vibração, te devolve essa vibração. Será que você tá emanando e recebendo vibrações boas ou ruins? Já parou pra pensar nisso? Eu conheço pessoas que têm uma mania feia de explodir com os outros. À toa. Do nada, saca? Daí de repente, de maneira completamente desnecessária, a outra pessoa recebe ali uma carga de energia negativa poderosíssima. Pra pessoa que descarregou isso, que deu a patada, o gritão com alguém é meio que um alívio, porque você tá tirando isso de dentro de você. Mas para quem tá recebendo, cara, é uma porrada. A pessoa pode até dizer, ah, mas eu falo isso da boca para fora. Mas quem escuta, escuta do ouvido para dentro. E tem mais, a pessoa que fala, que grita, ela também absorve essa carga negativa porque ela se ouve falando. E essas vibrações que ela emanou, refletiu nas coisas ao redor dela e voltou para ela. Então a gente fica nesse ciclo vicioso de vibrações ruins. Cara, tudo no universo é vibração. As estrelas, os planetas, os satélites naturais, tudo emana vibração. O nosso universo começou, até o que tudo indica, com o Big Bang, né? uma grande explosão que deu origem a todas as coisas. Já falamos um bocado disso aqui. Houve aí alguns episódios atrás que você vai ver um pouco a respeito. A explosão nada mais foi do que uma onda de vibração que está até hoje avançando pelo infinito afora. Durante os primeiros momentos do universo, as partículas subatômicas vibravam em altas frequências, criando as condições para a formação das primeiras estruturas cósmicas. As estrelas, que são grandes esferas de gás, um gás cujas moléculas estão vibrando constantemente em frequências específicas. E essas vibrações criam ondas sonoras no interior da estrela, que ajudam os astrônomos a estudar essas estruturas. Então, se uma estrela emana uma onda sonora de vibração na mesma frequência que a outra, infere-se que ela seja feita basicamente dos mesmos gases, das mesmas estruturas, da mesma frequência. Até a radiação cósmica de fundo, que basicamente seria um resquício do Big Bang, emana vibrações que interferem na variação de temperatura dessa radiação. Radiação cósmica de fundo, para quem não sabe, é um sinal de micro-ondas que preenche todo o universo observável. É como se fosse ainda o restinho das ondas de choque que é a grande explosão que o Big Bang gerou. Não só as estruturas do espaço, mas também as daqui da Terra, emanam vibrações, visto que tudo que tem aqui na Terra é composto pelos mesmos elementos que a gente encontra no espaço, pelo menos na nossa galáxia. E como essas vibrações espaciais impactam a nossa vida, o nosso mundo social? É mais ou menos isso que as pessoas chamam de signo. Tipo, eu não acredito em signo. Pelo menos não na forma como é tratado pela galera esotérica, né? O jovem místico, mapa astral e toda essa palhaçada. Mano, pelo amor de Deus, sai de perto de mim com esses assuntos. Terra plana e o caralho. Mas se você parar pra pensar que a Terra tá constantemente girando na mesma órbita e no mesmo eixo, isso há mais ou menos uns 4 bilhões e meio de anos, Então a Terra sofre influência das ondas de vibração que as estrelas, os planetas e os corpos celestes ao redor emanam e continuam emanando desde o início. A ideia dos signos é que a posição do planeta Terra no momento exato que você nasceu de certo modo influencia nas vibrações que você recebeu dessas estruturas. Se eu nasci no dia 17 de fevereiro Eu fui bombardeado com vibrações de determinadas frequências, agora, se eu nasci em 20 de outubro, eu sofri influência de outras frequências de vibrações, porque o planeta estava numa posição diferente. E isso, com certeza, impactaria em algo, pelo menos num nível molecular subatômico. Eu só não acredito que a gente seja capaz de mensurar isso e categorizar, porque, na verdade, as variações são TÃO subjetivas tão aleatórias que seria quase impossível dizer que quem é de peixes é assim e que quem é de leão é assado. Qualquer mapa astral aí feito pelo jovem místico vai descrever você e outras 7 bilhões de pessoas no mundo, mas na real as vibrações afetam sim a nossa vida, só que a escala disso é muito diferente do que você vai encontrar no horóscopo da revestinha. Eu acredito que as vibrações que de fato influenciam na sua vida, como a gente disse agora há pouco, são realmente aquelas que você mesmo emana. Porque, na real, são essas que vão impactar o seu ambiente, o seu redor. São essas que vão ser refletidas em você. E a forma como você está recebendo essas vibrações, a frequência que você está vibrando, é que vai dizer se você vai olhar para uma situação com atitude, com coragem ou com derrotismo se você vai fazer algo que gera potência, ou se você vai ficar boiando na lama da mediocridade, da acomodação. Burros Fedor Skinner, mais conhecido no meio acadêmico como B.F. Skinner, pai da teoria psicológica da análise de comportamento, ou então o que a academia chama de behaviorismo, Dizia que o ambiente ao seu redor é o fator mais importante para moldar o seu comportamento. A forma como você vai agir e interpretar as coisas. Eu estudei muito sobre isso na faculdade de psicologia. Enquanto todo mundo estava indo ser beat do Freud, eu como bom e velho diferentão, fiquei fascinado por Skinner. E o que o Skinner dizia é que os elementos que você vai encontrar ao seu redor vão influenciar na forma como o seu cérebro opera, como você trabalha. Se liga nessa metáfora de Rubem Alves, feita no programa Provocações. O pênis é um órgão flácido, deprimido, está sempre olhando para o chão, querendo fazer nada. Mas, se for provocado, ele sofre transformações hidráulicas, extraordinárias, assumem a forma de um foguete intercontinental, dispara com fogos e artifícios e é capaz de criar beleza e criar prazer. Então, basicamente, um ambiente de estímulo positivo pode transformar um corpo positivamente. Por exemplo, se você tiver que estudar, onde você acha que vai render mais o seu estudo, que vai ser mais produtivo? Se você for numa biblioteca ou se você for na praça de alimentação do shopping? É claro que é na biblioteca, né? Mas por quê? Porque lá é um ambiente voltado ao estudo, é silencioso, tem livros, mesa, cadeira, tem uma iluminação adequada, então meio que você entra numa frequência de ficar concentrado. Agora, a praça de alimentação do shopping vai te influenciar o quê? A comer. Até se você não tiver com fome. Mas você vê todas aquelas coisas, todas aquelas comidas, todas aquelas pessoas comendo... Ah, mano, pelo menos um sorvete você vai ficar com vontade de comprar, não vai? Não é meio que isso. O ambiente ao seu redor te motiva, te molda, te transforma. A pessoa quando ela quer emagrecer, qual que é o passo? É óbvio que é parar de comer o que não deve e começar a fazer exercícios. É eliminar do ambiente dela... Hábitos Que vão tirar ela do foco Então você molda o seu ambiente Para que ele te estimule A ter os resultados que você espera Daí vem a importância De você sempre emanar boas vibrações De ter pensamentos positivos Porque você vai vibrar Numa frequência legal Numa frequência positiva Logo, essa positividade Vai bater nas coisas ao seu redor E vai voltar para você E você vai receber uma carga positiva, uma carga legal. Então, fazendo as suas moléculas vibrarem positivamente, o que que vai acontecer? Você vai começar a interpretar as coisas de maneira mais positiva. Eu não sei vocês, mas quando eu tô positivo, nossa, tudo fica diferente. Parece que o dia fica mais bonito. Eu fico mais agradecido pela vida. Minha relação com as pessoas ao meu redor é melhor. Eu fico até mais altruísta, eu faço boas ações, ajudo o próximo, coisa que é raro eu fazer, geralmente eu ando na rua aí meio que cagando pras pessoas mesmo, mas quando eu tô bem feliz isso muda. Tem uma outra parada que faz relação a isso que a gente tá falando sobre vibrações e sobre o início do universo, que é o lance do ON. O que que é o ON? É aquele som de meditação que as pessoas fazem quando estão meditando, sabe? O OM... Um... Por que, que as pessoas fazem isso? Acredita-se que esse som é o som primordial e universal, que é uma vibração padrão do universo, da vida, como se você quisesse entrar em contato com a essência da existência, com a frequência do universo. É considerado um som sagrado, a galera da meditação acredita que esse som de OM, essa frequência, quando você entra em contato com essa frequência, quando você vibra na mesma frequência do universo, isso ajuda você a acalmar a mente, a equilibrar as energias internas do corpo, a melhorar sua conexão com o universo. Durante a meditação, o som Om pode ser vocalizado ou entoado em silêncio, né, mentalmente. O objetivo é focar na vibração do som e permitir que a mente se torne calma e tranquila, alcançando um estado de clareza e equilíbrio interior. Na tradição hindu, o som Om é frequentemente associado à energia criativa do universo e é considerado um símbolo de conexão com o divino. Onde mais a gente encontra essas vibrações? Na música mesmo, a música nada mais é do que uma forma de arte e interpretar as vibrações sonoras. Você pode explorar como diferentes instrumentos produzem diferentes frequências e vibrações, como as notas musicais correspondem a diferentes frequências e como a música pode afetar nossas emoções e bem-estar. Uma música muito melancólica emana vibrações que te deixam melancólico. No máximo fazem você pensar em coisas que sugerem aquela frequência. Agora, se eu ouvir um Sepultura, por exemplo, aí eu fico muito cheio de energia. As vibrações do metal elas levam a gente lá para cima. Existem também muitas formas de cura na medicina alternativa baseada nas vibrações sonoras até a medicina tradicional chinesa e a medicina vibracional que se baseia na ideia de que as vibrações podem afetar a saúde e o bem-estar das pessoas você pode explorar como essas práticas funcionam e como a vibração pode ser usada para tratar doenças e aliviar estresse, ansiedade as vibrações na mecânica quântica também mecânica quântica estuda as propriedades dos objetos em escala muito pequenas como partículas subatômicas. Esses objetos eles têm propriedades quânticas, como vibrações e oscilações que afetam seu comportamento. Você pode explorar como a mecânica quântica lida com as vibrações e como isso se relaciona com as outras teorias da física. É tipo isso que eu vinha falando até agora, que as vibrações que você emana bate nas coisas, reflete em você e faz com que as suas moléculas vibrem naquela mesma frequência. Então, que frequência você está emanando recentemente? Será que você está levando boas vibrações para as pessoas e coisas ao seu redor? Que diretamente acabam impactando a sua própria existência também? Assim como a gente viu que a religião hindu usa a vibração do OM para meditação, dá para ver que tem uma relação muito forte da vibração com a consciência. Diversas teorias sugerem que a vibração pode estar ligada à consciência e percepção. Por exemplo, a teoria das cordas sugere que as partículas subatômicas são compostas por cordas vibrantes, tipo uma corda de violão mesmo, enquanto algumas tradições espirituais afirmam que a vibração é uma forma de acessar os estados mais elevados da consciência. tentando amarrar o ideal da teoria da física quântica com é, visões espirituais de vibração, meio que volta para isso que a gente tá falando, né? Que a vibração, ela vai ajudar a gente a chegar num estado de espírito, num estado de consciência mais controlado, mais leve. Bom, falamos um tanto e não falamos nada, né? Como sempre. Você entendeu alguma coisa do que a gente falou aqui hoje? serviu pra alguma coisa isso pra você? me manda um comentário lá no vídeo desse episódio no youtube eu tenho certeza que esses 20 minutos e pouquinho aqui fizeram pelo menos você se livrar das merdas que o capitalismo faz você se preocupar e pelo menos por um instante você ficou numa frequência diferente mais leve talvez agora se isso vai ser útil pra você hoje aí eu já não sei, né? acredito que não Não esquece, por favor, de seguir o nadismo no Spotify, se inscreve lá no canal do YouTube, dá like, compartilha com alguém que você acha que vai se interessar por esse assunto, tá? Custa nada. Semana que vem a gente está de volta com outro episódio aí falando de um assunto que provavelmente você não vai ter com quem conversar a respeito, porque as pessoas normais estão preocupadas com coisas normais. E é isso, galera. Muito obrigado para quem ficou comigo até aqui. Um abraço. Vamos emanar boas vibrações, beleza? Valeu!